0: On est très content de pouvoir présenter aujourd'hui, euh, de, de faire la présentation aujourd'hui du numéro 153 de, de Politique africaine, euh, qui est dirigé par Alessandro Jedlowski, et euh, sur l'audiovisuel africain et le capitalisme global, donc, euh, qui est ici. J'en profite également pour... Euh, vous montrer le dernier numéro qui est tout juste sorti, le 154, sur politiser le travail domestique. On en fera une présentation la prochaine fois. Euh, mais en avant cela... Et euh, la raison aussi pour laquelle euh, on ne vous présentera pas tout de suite, tout de suite, le, le numéro 154, c'est que euh, le comité de rédaction de politique africaine euh, s'est joint le 17 février au mouvement de lutte, euh, janvier pardon, des, euh, des, au mouvement de, de grève des revues de sciences humaines et sociales. Et donc euh, on a conservé ce, ce séminaire, donc on, on conserve nos activités tout en euh, offrant, enfin offrant, <rire> offrant généreusement, tout en euh, consacrant tout de même euh, l'ouverture de ce séminaire à, à l'explicitation euh, de cette motion qui a été euh, adoptée par Polaf. Je, je vous le dis tout de suite, ça sera pas le lieu d'un débat autour de, de cette motion. L'idée, c'est plus d'expliquer euh, ce qui a engendré cette, euh, cette prise de, de, de position. Et on passera ensuite... Euh, euh, au, à la présentation avec Alessandro Djedovski, excuse-moi d'écorcher ton nom, euh, qui sera virtuellement avec nous pour cause de, de microbes enfantins <rire> dans la région de Bordeaux. Et, euh, et donc, il nous fait la gentillesse quand même de, de rester sur Skype avec nous pour pouvoir euh, assurer ce, ce séminaire. Voilà. Et Anouk euh, Batar qui est, qui est là, euh, sera, elle, sur place et nous présentera aussi les, en partie les courts-métrages nigériens qui seront diffusés. Mais donc avant ça, euh, Alexis Roy, qui est euh, à la fois membre du comité de rédaction et trésorier de
1: l'ACPA, ah, cons...
0: <rire> va, va donc expliquer en, en, en quelques mots le, la, ouais, la, la motion adoptée par le comité.
1: — Bonsoir. je bon, je vais pas vous lire la, la motion. Elle est accessible sur le site de Politique africaine. Euh, ça a fait débat, quand même, au sein du comité de savoir si on se joignait ou pas au mouvement, qui a donc été, été lancé par Genèse d'abord. Et il y a eu un effet de poudre comme ça, où un certain nombre de revues se sont jointes au mouvement. Au mouvement. Aujourd'hui, il y a 77, je crois, revues en sciences sociales qui ont posé des motions de sauter au mouvement. Il y en a assez peu qui sont en grève hein, sur ces 77, je le précise. Euh, le mot grève d'ailleurs est malvenu puisque la plupart d'entre nous on n'est pas rémunérés ou salariés pour travailler sur Servue, donc pour Servue, donc on est plutôt en cessation d'activité. Euh, on avait accusé un certain retard euh, dans les publications de, de la revue ces derniers temps. Euh, retard qui est en train d'être comblé, donc euh, c'est évidemment problématique pour nous quand même de, de, de se mettre éventuellement en cessation d'activité. Donc euh, voilà, on ne s'empêche pas de présenter des numéros de 2019, par exemple aujourd'hui, considérant que notre mobilisation commençait en 2020. <rire> bon, donc euh, concernant, concernant pas 2019, on fait quand même du coup des événements autour de, des numéros de 2019 qui sortent avec un peu de, de retard. Euh, je ne peux pas vous dire comment ça va évoluer, combien de temps ça va durer. Il y a une nouvelle Assemblée Générale des Revues Mobilisées vendredi. Il y a une tribune qui est parue dans Le Monde aujourd'hui, d'ailleurs par le, le collectif qui s'est constitué. Euh, donc on va prochainement continuer à en débattre voilà, entre ACPA et Comité euh, pour savoir comment, comment les choses évoluent. Mais euh, voilà, tout, chaque revue a des modèles euh, différents, mais elles sont toutes fragiles. Et il est évident qu'il ne s'agit pas de se tirer une balle dans le pied et, et de se saborder. Donc, euh, et puis on a, on a conscience aussi que, du fait qu'il y a une large dimension quand même symbolique et qu'en termes de rapport de force... Bon, le fait que là, on commence à faire masse, ça crée quand même un début de rapport de force et de visibilité pour le mouvement. Mais bon, voilà, on est conscient aussi des limites en termes de rapport de force que constituent ces grèves de revue. Donc on va continuer à réfléchir au mode d'action futur. Euh, mais les, voilà. En gros, ça va Ou d'autres...
0: Ouais. Non, non, mais, mais très bien. Évidemment, ça, ça rejoint un débat plus large ouais, sur bien. la mobilisation ouais. universitaire autour de la, de la réforme LP. LPPR,
1: la forme que ça va prendre voilà. pour euh, au moins essayer de susciter un rapport de force. Quoi. Voilà, donc ça, ça fait partie de, de,
0: des réflexions autour des modes de, de mobilisation et des modes d'action pour, euh, pour pour euh, pour euh, disons dire que cette réforme n'est pas la meilleure qu'il qu soit. Bien, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Alexis. Donc on reviendra, euh, on reviendra vers vous euh, pour plus de, de détails sur euh, la manière dont, dont on va s'organiser autour de, de, de cette motion. Mais donc on en vient euh, au numéro sur l'audiovisuel africain et le capitalisme global. Et je vais à nouveau remercier Alessandro, parce que je dois dire que c'est quelqu'un qui a mis énormément d'énergie euh, euh, à nous aider à, à organiser ce, ce séminaire, euh, qui a lui-même fait la sélection des, euh, des courts-métrages qui vont, qui vont vous être présentés tout à l'heure. Et euh, il avait déjà aussi participé à la mise en avant du numéro sur, le, sur le, notre carnet de recherche, donc euh, polaf.hypothese.org où euh, vous pourrez trouver notamment des, des capsules vidéo présentant le numéro et également une interview d'un réalisateur nigérian euh, qui, qui permet d'élargir la réflexion euh, qui est posée dans le, dans le, dans le numéro qu'a dirigé... Euh, euh, alessandro et qui enrichit un petit peu euh, plus encore son, son propos donc euh, je passe tout de suite euh, la parole à, à alessandro donc euh, depuis, depuis bordeaux euh, qui va nous présenter le, le questionnement enfin la, la raison pour laquelle il a il a tenu à, à, à faire ce numéro et euh, il va également nous, nous présenter euh, en partie son, son introduction à toi alessandro
2: merci beaucoup et D'abord, euh, je suis désolé de ne pas être là, euh, c'est des problèmes de force majeure. Alors, euh, bon, merci euh, d'être là et euh, je voulais, je, je vais en fait euh, euh, surtout faire un petit résumé un peu de... de, euh, de des, des, des questionnements qui, qui sont derrière euh, et qui étaient euh, euh, derrière l'organisation de ce numéro. Et puis, j'aimerais aussi présenter, présenter en quelques mots euh, la sélection de courts métrages que vous allez euh, regarder tout à l'heure, juste pour euh, voilà, expliquer un peu quelle est le, euh, la logique derrière la sélection et puis un peu qu'est-ce que ce, ce phénomène de production de courts métrages représente par rapport à ce qui est discuté dans le, euh, dans le dossier. Euh, pour ce qui concerne euh, ce dossier, alors euh, je veux dire, euh, d'ailleurs Sandrine a été gentille de, de souligner mon engagement, mais je dois remercier euh, Julien et Vincent parce que euh, c'était un travail, euh, enfin ils m'ont beaucoup soutenu euh, dans, dans, dans l'organisation de, de ce dossier. Euh, le, fondamentalement, l'idée c'était de euh, prendre euh, acte d'un de, de, de certain nombre de transformations qui sont en cours dans le secteur audiovisuel euh, africain euh, et euh, surtout liées euh, aux transformations technologiques. Euh, et euh, à la libéralisation des médias, donc au cours des de derniers 30 ans, euh, le, le secteur de la production audiovisuelle et euh, de la circulation de matériaux audiovisuels, de contenus audiovisuels en Afrique a beaucoup changé de manière très rapide. Et euh, ces transformations ont euh, eu un impact, euh, inévitablement aussi, sur la, la manière qu'on a en tant que chercheur de regarder de l'analyser et euh, les méthodes qu'on utilise pour, euh, pour aborder euh, ce sujet. Donc en fait, ce dossier se proposait à la fois de euh, faire un peu un point sur ces transformations en cours en posant un peu euh, des questions aux, aux théoriques et méthodologiques qu'on adopte euh, et qu'on a adopté jusqu'à aujourd'hui pour étudier euh, ce phénomène, euh, tout en essayant aussi de euh, amener un peu ce débat euh, euh, en France ou dans l'espace francophone, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un débat qui, dans les dernières années, s'est développé prioritairement dans le monde anglophone en relation à un cas d'étude particulier, celui de l'industrie nigériane, qui, avec l'émergence du phénomène Nollywood qui peut-être vous aurez entendu parler, a beaucoup fait parler d'elle, et donc euh, il y a tout un, un monde de, de, de travaux et de recherches qui s'est développé autour de cette industrie à partir des années 90. Euh, il y a bien sûr aussi des études qui se sont développées sur d'autres industries euh, dans d'autres pays d'Afrique, mais euh, c'est un, un débat en quelque sorte qui est resté euh, principalement euh, euh, nigérianocentrique et anglocentrique. Euh, L'idée, c'était donc à la fois d'essayer de d'ouvrir ce champ à d'autres euh, euh, études et d'autres cas d'études comparatifs, ce qui j'ai fait euh, d'ailleurs dans ma propre recherche depuis quelques années, en travaillant aussi sur la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, au-delà du de Nigéria, et aussi de euh, permettre à certains des, euh, euh, des chercheurs qui ont un peu marqué ce, ce, ce champ d'études au cours des dernières années, de euh, débattre autour de euh, ces transformations récentes euh, entre, dans, dans un format un peu libre, donc en fait vous verrez dans, la, dans, dans ce numéro il y a à la fois euh, le dossier avec euh, quatre euh, attendez, quatre, oui, quatre essais si je ne me trompe pas ou cinq, bon, euh, je n'ai pas le numéro ici, désolé, mais en tout cas euh, l'essai le, le, d'Anouk qui ouvre le, le numéro, puis euh, un essai sur le nord du Nigeria écrit par Abdallah Dhamou un essai sur la, sur la Côte d'Ivoire, par Julie Denommé, et euh, un autre essai euh, comparatif et plus large, euh, écrit par Brian Larkin, euh, euh, chercheur américain, enfin anglais, euh, qui, qui est basé aux États-Unis, euh, euh, qui a travaillé surtout sur le nord du Nigeria, mais qui, dans, ce, dans le cadre de son article ici, euh, euh, réfléchit de manière plus large à ce qui est euh, la, la, la littérature et les études sur le cinéma africain euh, des dernières euh, trois décennies. Et puis, au-delà de ce de, 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 de dossier, il y a une section de débat où trois des chercheurs qui ont marqué en fait, ce, ce champ d'études. Jonathan Haynes, d'abord, qui est un peu considéré comme le père des études sur Nollywood, euh, et euh, deux chercheurs nigériens euh, basés euh, aux États-Unis, euh, Moradou Madeju et Akina Desokan, qui répondent en quelque sorte à ces, à ces propos propos. Euh, pour essayer de réfléchir de manière critique, euh, notamment à comment aujourd'hui on peut euh, s'intéresser à ces industries. Donc, euh, pourquoi euh, je me dis pourquoi c'est intéressant de, de, de se poser aussi la question de, de, de l'approche théorique qu'on a, qu a vers ces industries Il faut d'abord euh, souligner quelles sont ces grandes transformations en cours pour essayer de comprendre euh, en quoi euh, aussi euh, nos recherches euh, sont transformées au cours des de, 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 de derniers euh, 30 ans alors, pour essayer d'être bref et faire un peu un cadre général, il faut savoir que le cinéma africain euh, euh, avec la grand C... Euh est né euh, au période des, des indépendances, euh, dans les, la première décennie après les indépendances, dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et euh, c'est un cinéma qui est marqué inévitablement par des contraintes, notamment infrastructurelles et euh, de financement. Donc c'est un cinéma euh, qui euh, existe et peut exister surtout grâce à, la, à un soutien qui vient de l'extérieur. Et euh, c'est un cinéma euh, principalement d'auteurs, euh, produit et euh, filmé par des réalisateurs qui sortent un peu du panafricanisme euh, et de l'idéologie panafricaniste euh, euh, des périodes des indépendances. C'est un cinéma très beau, j'imagine que beaucoup d'entre vous euh, en connaissent des exemples, euh, très intéressant et qui euh, a eu sûrement des gros problèmes euh, à l'époque à circuler euh, en Afrique pour des raisons justement infrastructurelles, un manque euh, de salles ou encore là où il y avait des salles, un problème de, de rentabilité en quelque sorte ou d'intérêt de la part des distributeurs qui étaient pour la plupart étrangers et un peu disons des businessmen, donc ils, ils utilisaient un, un cadre principalement basé sur le raisonnement de, de, de rentabilité, donc très peu de ces films ont circulé en Afrique entre les années 70 et 80. Il faut souligner que les, ces films-là ont été, euh, enfin, la production de ce film a été accompagnée euh, dans les années 80-90 par l'émergence d'un paradigme théorique euh, qui a accompagné, du coup l'analyse la, de ce film, qui est connu dans le monde anglophone surtout euh, avec le nom de euh, théorie de third cinema, de troisième cinéma. Il s'agissait d'un paradigme théorique qui proposait d'étudier ce cinéma comme un cinéma Poser à la fois à la dimension commerciale du, euh, de Hollywood, le first cinéma, le, le premier cinéma, et à la dimension à la fois euh, intellectuelle, un peu élitiste du cinéma, euh, euh, des avant-gardes européennes, par exemple, comme la nouvelle vague. Il se positionnait du coup comme un, un cinéma qui... Afficher aussi le droit à l'imperfection, euh, parfois, euh, enfin, je dirais pas à l'amateurisme, mais à souligner le, le, le problème des, des, euh, de l'accès au financement et du coup la nécessité de, 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 de façonner un style, une manière de faire des films un peu sous le style de guerrilla filmmaking et tout ça. Alors tous ces ce réflexions à la théoriques et cette, ces pratiques de cette époque, 60, euh, années 70, 80, etc., euh, même si évidemment il y a beaucoup de différences entre pays et pays, euh, euh, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'à partir des années, fin, années 80, années 90, avec euh, l'introduction de la vidéocassette, tout ce paysage est transformé, et euh, il devient beaucoup plus facile de produire et diffuser des films. Et donc, euh, on, on assiste à l'émergence de ces nouvelles industries, euh, pour la plupart un peu informelles, euh, telles que nos au de Nigeria, mais euh, on a des industries similaires euh, qui émergent dans d'autres pays, telles que le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, ainsi de suite. À travers les années 90, il y a une véritable explosion de l'expression artistique, de la narration à travers les images, et donc des, des industries audiovisuelles, parce qu'il ne s'agit pas seulement de production, euh, euh, voilà, faites juste pour, pour, pour raconter une histoire, mais c'est des véritables entreprises économiques euh, qui ont comme objectif celui de, de produire aussi des, des profits. Et euh, ces industries, notamment euh, la Nigéria, mais aussi euh, d'autres, euh, connaissent euh, rapidement un, un, un certain succès commercial. Nollywood en, en particulier devient l'industrie euh, panafricaine, plusieurs chercheurs la considèrent comme un agent en fait de euh, construction d'un véritable panafricanisme. il s'agit en quelque sorte d'une de la première industrie culturelle de masse euh, africaine en quelque sorte ou subsaharienne euh, bien sûr il y avait eu des industries l'industrie de la musique euh, qui avait eu un certain impact, mais ici c'est la première fois que des images euh, circulent sur l'échelle continentale, créant, en, fait, en créant des, des liens et des, euh, des formes d'imaginaire communs et transversales à travers le continent. Euh, tout ça attire l'intérêt d'investisseurs externes, et de, enfin, de, de médias, du monde euh, euh, au-delà de l'Afrique, et donc, c'est à partir de, 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 de ce moment, à partir des années 2000, euh, entre 2000 et 2010, qui de plus en plus d'acteurs extérieurs commencent à investir dans ces industries. Euh, à nouveau, le cas de Hollywood est un peu le cas euh, d'intérêt euh, principal, mais il euh, est le cas qui, qui enfin, c'est le lieu où euh, toutes ces dynamiques ont, commence en quelque sorte, mais le Kenya, la Côte d'Ivoire euh, aussi, et bah, aussi le, la Tanzanie par exemple sont d'autres pays où euh, autant d'investissements se développent à partir de ces années-là. Donc, ce dossier se questionne sur euh, qu'est-ce que ces investissements, cet engagement de capitaux étrangers, de euh, des grandes compagnies de médias internationales, euh, fait à, à la manière de fonctionner de ces industries à leur manière de raconter l'Afrique d'aujourd'hui, à leur manière de faire circuler euh, les films, évidemment leur manière de produire des films, et puis aussi, qu'est-ce que ça fait euh, à notre manière de regarder cette industrie et à notre manière de l'étudier. Donc, en fait, ça, c'est les questions au cœur de ce dossier. Euh, et du coup, euh, en fait, les réflexions euh, qui se posent sont, euh, notamment d'abord... Euh, de nature théorique. Comme je disais, il y a eu, euh, en fait, dans l'histoire des études sur, ces, euh, sur le cinéma africain et l'audiovisuel africain, un peu deux paradigmes. d'un côté celui que j'ai mentionné de, de, de troisième cinéma, et puis, pour analyser euh, l'émergence des industries telles que l'Hollywood, d'industries plus informelles, plus euh, émergentes du bas, il y a tout un paradigme et, euh, des études de, de nature plus anthropologique qui se sont développées et qui ont pris comme euh, point de départ euh, l'approche à l'étude des cultures populaires, disons le travaux de Johannes, Johannes Fabian ou Karin Barber notamment, et euh, en essayant de réfléchir à la manière dont euh, à la relation entre production et consommation de, de ce film, euh, en soulignant à quel point, à quel point ces industries émergent en fait d'une classe sociale qui est la même euh, des consommateurs de ces films. Donc euh, la proximité entre les producteurs et euh, les consommateurs est un peu au centre de cette réflexion qui du coup euh, souligne bien sûr à la fois la, la, la dimension parfois amateurielle ou euh, entre guillemets euh, euh, cheap si on pourrait dire de cette production mais à la fois souligne à quel point cette production arrive à être proche de son public, à parler une certaine vérité euh, de l'Afrique contemporaine. Alors, euh, aujourd'hui, euh, sous la base des transformations dont je vous ai parlé, euh, il se pose la question de commencer à réfléchir sur euh, la légitimité, à un cœur de ce, de ce paradigme, de ces paradigmes différents. Enfin, à la fois, est-ce que c'est un cœur possible de réfléchir à cette production sous, sous le prisme d'une euh, analyse, disons, qui, qui se concentre sur l'engagement politique, par exemple, de cette production, comme c'était le cas pour le troisième cinéma ou encore, est-ce que c'est possible de euh, réfléchir, de, de, de regarder à ces productions comme euh, l'expression d'une production populaire, en sachant que de plus en plus, c'est des grandes compagnies euh, assez verticales dans leur organisation qui interviennent dans la production, des, des compagnies telles que Canal+, ou bien euh, Netflix, ou encore euh, des compagnies sud-africaines, chinoises, ainsi de suite. Et euh, donc... Euh, euh, la question est de se, de, de, de se demander du coup à quelle approche on peut, euh, on peut formuler. Euh, les réponses qui émergent de ce dossier sont assez euh, variées, mais surtout euh, elles pointent à, à l'importance de euh, historiciser euh, notre analyse de l'audiovisuel africain pour euh, euh, éviter de euh, se créer un piège en fait euh, par nous-mêmes, c'est-à-dire éviter de, de créer, euh, comme j'ai peut-être donné l'impression de le faire dans ma propre reconstruction, euh, des oppositions binaires entre ce qui était le cinéma d'avant et le cinéma d'après, le cinéma en, en, en pellicule des années 70-80 et le cinéma en vidéocassette des années 90, et ainsi de suite et la production d'aujourd'hui. Donc euh, essayer de voir comment en fait il y a des dynamiques de long terme qui euh, permettent de euh, voir des éléments de continuité aussi euh, dans ces différentes filmographies, ainsi, ainsi évidemment que des discontinuités. Un exemple, euh, euh, enfin, un, un élément de réflexion qui est suggéré par exemple par Akinades au dans le numéro, c'est de, de, de réfléchir à cette nouvelles euh, dynamique du capitalisme euh, à l'intérieur du secteur individuel euh, dans ces pays, euh, à une d'une euh, de, 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 analyse de, l de, de la longue durée du capitalisme africain euh, et de, de, sa, de son positionnement à la fois en lien avec des dynamiques endogènes et euh, des facteurs euh, externes. Euh, euh, Un cœur, euh, une autre suggestion qui émerge du dossier, que je trouve assez intéressante, c'est celle de Brian Larkin qui... Euh, nous invite à euh, reconnaître comment les, les cinéastes, mais aussi les chercheurs qui se sont intéressés au premier cinéma africain, n'étaient pas forcément euh, euh, intéressés, par un engagement politique, disons, euh, euh, à la fois, disons, idéologique ou, euh, comment dire, dogmatique, comme ils ont été euh, critiqués de, de l'être. Mais euh, là, qui souligne comment, en fait, euh, leur, leur questionnement ne, ne touchait pas exclusivement aux questions esthétiques ou de contenu, mais euh, euh, avec comme cœur de réflexion la question de la, la politique économique de la production, c'est-à-dire euh, euh, ces, ces réalisateurs s'interrogeaient sur qu'est-ce que ça veut dire faire du cinéma en Afrique et sur l'importance, voire la, la, la centralité de, de, de pouvoir euh, être propriétaire moyens de production pour pouvoir effectivement euh, raconter des histoires euh, libres. Donc du coup, participer à cet effort qui était, c'est lui euh, l'objectif, disons, de ses réalisateurs, donc la, participer à la dé décolonisation euh, des esprits africains à travers la production d'un cinéma euh, véritablement euh, autonome et, et euh, indépendant. Du coup, voilà, euh, première suggestion que je trouve importante, euh, même si elle peut sembler euh, en quelque sorte banale de, de, de ce numéro, c'est d'être euh, attentif euh, aux pièges qu'on se construit dans, la, dans, dans notre regard de ces industries, éviter les, les, les oppositions binaires et voir comment en vérité il y a, euh, il y a des fortes éléments de continuité qui, qui ont été en fait très peu étudiés euh, à la faveur au contraire de dynamique, de construction de champs un peu par opposition. Euh, euh, dans ce sens-là, donc, la suggestion toujours de Akinadez, aucun de réfléchir à ce qu'il appelle la multiplicité des sphères euh, de, de cette production et de, de ce phénomène, c'est-à-dire la, euh, la simultanéité plutôt des sphères. Donc, euh, le fait qu'il y a euh, des différentes euh, dimensions qu'il faut prendre en compte euh, inclut euh, les différentes dimensions qui constituent euh, euh, une industrie audiovisuelle, qui, 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 a, qui ont un impact sur l'industrie audiovisuelle. Donc, Évidemment, la production, mais aussi la circulation, euh, euh, la réception et le contenu. Donc, essayer de euh, réfléchir ensemble à ces différents euh, aspects de, de ce phénomène. Euh, ensuite, un autre, euh, là, en fait, j'ai des un peu ce qui est euh, la manière dont, dans l'introduction, j'ai essayé de, de euh, résumer les apports de, de, cette, euh, de ce dossier. Après, évidemment, euh, si vous aurez le temps de, de lire un peu, vous trouverez euh, beaucoup plus de détails. En ce qui concerne la, la, les approches méthodologiques, donc la question qui se pose, c'est comment faire, euh, comment étudier des industries qui, au fur et à mesure qu'elles se euh, développent, euh, font de la protection de données un des éléments d'avantage commercial. Donc en fait, euh, tandis que euh, euh, notamment pour ce qui concerne les industries de la vidéo, d'Hollywood euh, et, et d'autres, l'industrie de la télévision ivoirienne ou Industries du cinéma éthiopien, euh, aux années 90, dans leur phase d'immersion, elles étaient des industries relativement faciles d'accès. Euh, euh, Moi-même, j'ai eu l'expérience bon, aux années 90, mais aux années 2000, de, de, de voilà, faire de l'ethnographie euh, au Nigeria, à nous aussi et d'autres. Euh, C'était des industries où un cœur euh, avait une majeure facilité d'accès comparé, si on le compare par exemple à, à l'étude euh, ethnographique de Hollywood ou bien de, industrie, des industries du de cinéma en Europe, sont déjà beaucoup plus difficile d'accès, parce qu'il s'agissait d'industries qui euh, étaient aussi à la recherche d'une renommée internationale de visibilité. Aujourd'hui, avec l'engagement de ces grandes compagnies, euh, devient beaucoup plus difficile d'accéder aussi à des données euh, qui pourraient être fondamentales pour analyser l'économie de ces industries. Donc, il se pose la question de euh, comment, euh, comment travailler, euh, comment, par, quel, par quel biais euh, travailler sous ces industries. Donc, euh, Dans le dossier, on a plusieurs euh, pistes qui sont un peu suggérées, ouvertes. Bon, une, là aussi, peut-être euh, pas du tout innovante, mais euh, tout à fait importante, c'est celle d'insister sur l'avantage la, comparatif d'une vraie démarche ethnographique. Donc, euh, de passer de longs longs moment et des, des, des périodes de recherche de, long, de longue durée. Euh, la plupart des papiers, en fait, dans le dossier sortent de, de, des recherches de personnes qui fréquentent et qui ont fréquenté cette industrie de manière intime pendant des années. Euh, je ne parle pas ici, par exemple, de Jonathan Haynes lui-même, ça fait peut-être un ans, 30 ans qui, qui travaille sur ce sujet qui euh, fréquente de, de, des membres de l'industrie. Anouk elle-même a vécu 2-3 ans au Nigeria en travaillant sur… Euh, même en première personne euh, dans la production de certains films. Donc évidemment, et, et, et bien sûr aussi à, à nous, euh, Abdallah Adam, son papier est particulièrement intéressant euh, dans ce sens parce qu'il euh, montre de manière assez explicite à quel point il était euh, mêlé à la processus de production d'un certain nombre de films. Donc euh, c'est sûr que euh, l'ethnographie euh, dense... Euh, reste peut-être la meilleure des, des stratégies adoptées pour pénétrer même dans des milieux qui peuvent être difficiles comme les industries audiovisuelles telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais après, il est intéressant de réfléchir à d'autres stratégies. Donc, euh, en prenant euh, inspiration des études euh, des médias, notamment dans l'espace anglophone, ce qui semble qui pour être appelé aujourd'hui les production studies, les études de la production, euh, là, euh, notamment par des chercheurs qui s'intéressent à l'industrie telle que Hollywood et, et d'autres industries euh, traditionnellement difficiles d'accès, proposent des autres méthodologies, donc notamment euh, un accès par les côtés. C'est la définition proposée par Sherry Hortner d'accéder... Euh, en, en, euh, en fréquentant le lieu où les industries euh, se racontent euh, au, à leur public donc les festivals, les salons les foires, euh, plutôt que euh, les lieux de rencontre avec les, euh, leur public donc, il s'agit d'une stratégie qui permet en fait de aussi réfléchir à la manière dont l'industrie euh, raconte elle-même euh, et essaie de créer une relation à, avec son public et puis un autre élément qui euh, je trouve important et intéressant et qui ressort de, de plusieurs de papiers dans, la, dans le numéro, c'est la question de l'importance fondamentale d'une approche euh, autoréflexive. Euh, Puisque euh, aujourd'hui, euh, les chercheurs qui travaillent sur ces, ces productions, et je dirais plus largement les chercheurs qui travaillent sur les productions euh, euh, de culture populaire ou sur la production culturelle contemporaine africaine, ils sont à la fois aussi des... Euh, il faut un peu le pont, euh, souvent, euh, en, en permettant à cette production de circuler, d'aller de, dans d'autres milieux euh, ou de toucher des publics pour lesquels elle n'était pas euh, initialement euh, imaginée. Euh, et en plus, donc, beaucoup de, de chercheurs, euh, moi compris, euh, sont finalement aussi des organisateurs de festivals, de, euh, ils il, euh, euh, il participent par des différents... Euh, euh, manière et à stratégies à la circulation de ce, cette production culturelle, et bien sûr à travers euh, notre propre production intellectuelle et nos articles académiques. Donc, euh, il est important de réfléchir à cette dimension, elle n'est pas, elle est pas euh, neutre, neutre. Et euh, le papier d'Anouk en particulier... Euh, se penche sur cette, cette question et celle de, du positionnement du chercheur euh, sur son terrain, euh, son genre, euh, son color, euh, sa couleur de peau et quel est l'effet aussi de, de, de ces questions-là sur le, la rencontre euh, qui a lieu sur le terrain, sur les attentes euh, réciproques, etc. Et euh, l'Arkin en particulier suggère d'être aussi sensible à ses, son positionnement idéologique, c'est-à-dire que euh, par exemple il souligne comment il y a euh, pas mal de chercheurs qui se sont intéressés au développement récent de Nollywood qui ont eu un peu une attitude euh voilà, ils, sont, ils ont eu une suspicion en quelque sorte presque idéologique envers ces nouvelles productions qui... Euh, le nouveau Nollywood, les productions qui s'orientent plus un public international et qui sont un petit peu plus attentives à, 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 aux aspects techniques, mais qui par ailleurs euh, ont commencé à raconter des histoires surtout orientées à l'élite nigériane, donc des histoires de mélodrames d'amour... Qui se passe dans la, les, les, les salons euh, et les, les villas de, de, de la plus euh, bourgeoisie euh, nigériane. Donc euh, des films qui en fait euh, ne racontent plus tellement comme c'était le Hollywood des premières années, l'imaginaire euh, des classes populaires, en quelque sorte nigériane, mais euh, un Hollywood, un cinéma qui raconte euh, euh, l'imaginaire un peu restreint d'une élite. Et euh, Larkin souligne comment il faut faire gare, attention aussi à ne pas forcément euh, euh, être euh, trop critique envers cette tendance, parce qu'elle répond aussi euh, à des, des demandes légitimes d'appartenance à, à un monde global. Euh, donc, euh, en reprenant un argument qui, représente, euh, qui re, rassemble un peu celui de James Ferguson, « mimicry and Membership. donc sous la... Euh, 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 Rassemblance et, et demande d'appartenance. Donc, il souligne comment cette, cette transformation de Nollywood est une réponse en soi aux critiques que le premier Nollywood avait, euh, avait reçues et donc euh, répondre à un désir d'appartenance à, 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 à des circuits globaux euh, de cinéma tels qu'ils sont imaginés euh, par les producteurs nigériens eux-mêmes. Euh, je crois qu'il faut que je, je, je coupe un peu pour donner plus de place à, à nous et puis à, à, à la discussion. Donc, je vais m'arrêter là. Euh, je vais juste dire quelques mots de plus euh, sur les euh, courts-métrages que vous verrez dans quelques minutes. Donc, euh, Il s'agit de quatre courts-métrages. Euh, je voudrais souligner que euh, enfin, je remercie l'Institut des Afriques ici de Bordeaux pour nous avoir passé les copies déjà sous-titrées. Donc, c'est un peu euh, cette projection est permise pour, euh, de... Et le, le résultat d'un partenariat en quelque sorte avec l'Institut d'Afrique, l'Afrique. Il s'agit de quatre films qui ont été projetés ici au cours d'un festival qu'on organise depuis quelques années à Bordeaux. Et euh, C'est euh, quatre films très différents. Donc, euh, le premier, Silence de Tolu Adjaye, le deuxième, Lodgers de Kenny Ogunlola, et puis euh, Pomme and Wax de Abba Makama, et Tolu de Nadine Ibrahim. Ils représentent des, des genres très différents euh, un film plus euh, euh, comment dire, euh, attentif à des questions euh, sensibles, la question de genre, la question de la violence sur les femmes, une comédie, euh, un, un film plus euh, satirique et finalement un film qui rassemble euh, un, un réalisme magique. Donc tout ça pour montrer quelle, la, la variété de genres qui euh, émergent euh, au Nigeria, et, euh, et pour souligner la, la, la créativité de cette nouvelle génération qui euh, produit ces euh, courts-métrages aussi pour, euh, pour se, se faire de la place parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui pour les producteurs indépendants, il est de plus en plus difficile d'avoir accès aux circuits euh, de distribution puisque, comme je le disais au début, l'industrie s'est verticalisée et elle est de plus en plus contrôlée par des grandes compagnies. donc euh, euh, les courts-métrages, c'est une stratégie que les gens réalisateurs adoptent de, de, de se, pour se mettre en, en vue et c'est souvent des réalisateurs qui travaillent par ailleurs en faisant d'autres choses, donc dans la, ils travaillent dans la publicité plutôt que euh, dans d'autres secteurs pour pouvoir... Produire ces films qui non, ne sont pas rentables, évidemment, les courts-métrages n'ont pas vraiment en circulation commerciale, mais qui leur permet de se montrer à l'étranger à travers des festivals et ainsi de suite, pour euh, euh, ensuite éventuellement accéder à la possibilité de produire de longs-métrages. Euh, je, je pourrais vous dire peut-être plus sur ces films après, ou Anouk aussi pourra vous raconter euh, quelques détails de plus sur euh, au moins deux de ces films. Donc euh, je vais m'arrêter là et passer la, la parole à Anouk.
0: Merci beaucoup, Alessandro. Juste un, un petit détail. Oh, oh. Je laisse place aux applaudissements. Est-ce que tu peux juste couper ton micro le temps qu'Anouk parle pour éviter juste et puis euh, le rallumer dès qu'on sera dans un mode de, de, de questions Merci, Alessandro. Merci beaucoup. Euh, bonsoir, bonjour. Euh, merci, pour, euh, merci beaucoup pour, euh, aux organisateurs,
3: à l'organisatrice pour euh, cette invitation, pour me donner l'opportunité de présenter ma recherche ici aux séries euh, dans le cadre de la journée de l'ACPA. Vous m'entendez bien Oui Ok. Euh, merci aussi euh, à Alessandro et Vincent Boncaz pour, euh, pour leur précieux accompagnement euh, lors de la rédaction de de cet article, ainsi qu'aux évaluateurs euh, anonymes, euh, avec leurs euh, commentaires, euh, qui été et commentaires et critiques qui m'ont été d'une très grande utilité. Donc cet article s'intitule euh, « Système D, marginalisation et émancipation dans le cinéma nigérian, art de faire avec une accumulation d'intermédiaires ». C'est centré sur une étude de cas. Euh, en fait, j'ai rédigé une ethnographie des ruses et arts de fer d'un aspirant et prétendant cinéaste qui se lance en 2012 dans l'autoproduction de son premier euh, long-métrage euh, qu'il appelle « King of Shita », du nom d'un quartier défavorisé de Lagos, la capitale économique et culturelle du Nigeria. Alors, dans l'introduction, je contextualise euh, l'espace de production audio audiovisuelle dans lequel il s'inscrit. Cette industrie du cinéma qui s'est construite à partir de ce qu'on a appelé la révolution vidéo nigériane, qui serait, euh, je cite, un « parti de rien » au début des années 90, euh, spontanément, et euh, devient Hollywood en 2002 par euh, la grâce d'une une du « New York Times ». Euh, et qui est consacrée en 2009 par l'UNESCO, qui classe le Nigeria au rang de deuxième producteur de films au monde, derrière Bollywood et devant Hollywood. Nollywood euh, devient une marque mondialement reconnue, euh, et ceci va de pair avec d'un côté la célébration de son autonomie, et de l'autre une critique, une triple critique en fait, d'abord de la mauvaise qualité euh, technique, esthétique, mais aussi euh, morale des, des films. Euh, critique de la dimension artisanale euh, des conditions de production, qui seraient dominées par des intérêts mercantiles, et critique des, du caractère essentiellement informel des dynamiques de financement et de distribution. Donc ces discours euh, ont... Euh, ont eu des effets bien réels, euh, particulièrement visibles, donc un processus, en fait, de mise aux normes internationales euh, qui est particulièrement visible autour de 2010, euh, quand, euh, quand moi, je, en fait, il se trouve que la coïncidence, c'est que c'est au moment où moi, je débute ma recherche, euh, mon terrain. Euh, et donc, c'est un moment d'accélération de ce que j'ai appelé l'institutionnalisation bricolée de l'internationalisation des films nigérians. Euh, et donc, je démarre cette euh, enquête ethnographique que je qualifiée de sociologie politique par le bas. Dans ce moment, de a posteriori, on a compris que c'était un moment de transition, de période charnière, où émergent de nouveaux pôles de production euh, et c'est notamment c est, c est, ces changements sont liés à l'arrivée de nouveaux entrants et dont les plus visibles sont des grands groupes de médias et de cinéma locaux, euh, régionaux et internationaux. Et on remarque l'émergence de, de nouveaux pôles de production, notamment par l'apparition dans les discours d'expressions distinctives et dont, par exemple, New, euh, celle de New Nollywood, qui va faire la Alors, euh, New Nollywood, ça désigne euh, un pan flou, en fait, de production, dont les budgets sont plus élevés et qui vise le succès au box-office, en premier lieu, de euh, salles de cinéma multiplex, euh, qui sont alors en cours de construction et qui continuent, d'ailleurs, de se construire euh, localement. Euh, ce, euh, en fait, mais comme alors à côté de ce nouveau, enfin à côté et tout ça, les frontières sont poreuses. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est des continuités. Euh, le intéressant et complexe, il euh, y a ce nouveau pôle dominant, en fait, il euh, euh, y a l'ancien aussi, donc du coup, a posteriori, on l'a appelé Old, euh, le vieux Nollywood, l'ancien Nollywood, lui perdure. Ces deux pôles de production, donc le dominant, l'ancien dominant et le nouveau dominant, sont guidés par le star system et des enjeux commerciaux. Et émerge euh, de façon plus discrète, à bas bruit euh, médiatique et scientifique, un pôle de production plus autonome, plus orienté plus autonome par rapport au marché économique et au marché local, et plus orienté vers l'innovation artistique et esthétique. Un pôle de production qui cherche à se distinguer en faisant du cinéma. Et donc mon article vient éclairer l'émergence de ces producteurs, praticiens, intermédiaires qui cherchent à se distinguer sur le plan de, en termes de cinéma. Et donc j'examine les tactiques et les stratégies, ces ruses et arts de fer déployées euh, par un jeune précaire euh, aspirant justement à ce qu'il appelle, comme d'autres, un euh, cinéma alternatif reconnu à l'international. Donc qu'est-ce qui fait le fil rouge La question euh, ouais, le, de, de l'article qui sert de fil rouge, c'est euh, qu'est-ce qui fait que ce... Euh, subalterne, se sent autorisé et en capacité à passer du statut d'assistant dans la production de drama au statut de boss, producteur de films en titre. En fait, il va s'appuyer d'abord sur le do-it-yourself ou le système D, qu'il a appris à maîtriser euh, durant ses dix euh, années euh, d'expérience professionnelle et personnelle. Euh, D'expérience, oui. Et euh, on va le voir, il, il s'appuie en fait beaucoup sur son capital social, qu'il s'est forgé, qui continue de se forger. Euh, et donc pour mobiliser des ressources nécessaires, mais en fait, on va le voir, non suffisantes et souvent désajustées euh, face à l'internationalisation, il tire aussi parti de différents intermédiaires. Et, et en faisant s'entremêler relations intimes et professionnelles, ancrage local et international, liens officiels et informels. Euh, donc, et en fait, il y a deux. Bah, euh, le plan de l'article, il est. Je l'ai pensé en deux parties. La première, elle se penche sur euh, la, la production, la fabrication de ce film. Comment il s'y prend pour le produire? Euh, et euh, bah je vais vous dérouler le plan. Et, et la deuxième, en fait, c'est davantage sur donc prétendre faire du cinéma, pas du drama, tactique et des ajustements. Là, c'est euh, davantage sur la, les intermédiaires qu'ils mobilisent et les stratégies euh, pour faire un film reconnu comme étant du cinéma. Donc là, il est plus question de l'anticipation des réceptions et euh, des euh, circulations euh, possibles, imaginées, euh, dé désirées. En fait, je vais... Euh, donc là... La... D'abord, j'essayais de commencer par situer ce protagoniste dans l'espace social et l'espace professionnel. Voilà. Voilà. Donc là, on a Jato, le producteur euh, du film, donc notre protagoniste. On, il a travaillé avec, euh, on apprend très tôt, un grand nom de la première génération des producteurs-réalisateurs, donc de cette révolution vidéo nigériane. Et euh, publiquement, ce réalisateur grand nom, euh, un, peu, un des pionniers, on pourrait dire, euh, publiquement, lors de l'avant-première de, de, de son dernier film, euh, mentionne Jato et euh, l'appelle, euh, le, le qualifie de « semi-Area Boy ». Donc il ferait à moitié partie de ces bandes de jeunes euh, qui euh, pratiquent habituellement l'extorsion monétaire par intimidation, l'agression et le racket. Jato connaît euh, le langage et les modes d'action de la rue. Il vit depuis une décennie dans un quartier populaire de Lagos, mais son habitus clivé lui permet de naviguer en position intermédiaire. Il a appris à négocier, à faire le lien entre différentes sphères qui sont mêlées et interconnectées de la société. Euh, donc, il, euh, il va euh, ensuite, j'ai essayé de dire, donc, à la fois de le situer et d'essayer de, d'expliquer qu'est-ce que lui désire et -ce, comment il se représente la réussite. C'est quoi pour lui Qu'est-ce qu'il veut faire en fait euh, donc, la réussite, Donc, la première partie, elle s'intitule, ou c'est partie, Réussir, faire sa réputation depuis un quartier défavorisé de Légos. Il va. Euh, réussir pour lui passe avant tout par faire sa réputation et il va y travailler en s'appuyant sur ce qui pourrait être un stigmate, euh, le fait d'être ancré dans un quartier défavorisé de Légos. Jato est un cadet social issu d'une minorité ethnique euh, bénie et d'une famille très modeste, mais. Pendant ses années au lycée, il a habité chez un oncle aisé. Et euh, il valorise dans son discours ses insertions temporaires parmi les bourgeois auprès de qui il se familiarise avec la culture, mais la culture non pas savante, plutôt celle de matérielle de la prospérité. Son rêve, faire, il le présente comme ça, il rêve de faire un film de cinéma... Euh, donc. il.. Et en même temps, il aspire à reproduire le style de vie flamboyant des figures de la réussite africaine contemporaine. Euh, il cherche en fait à reproduire un style de vie façonné par la culture matérielle du, du succès, et il est en quête de reconnaissance sociale. Donc certes, subalterne, mais pas au plus bas des hiérarchies sociales et professionnelles, afin de pouvoir agir en dépassant de sa position de dominé, L'aspirant prétendant cinéaste autodidacte multiplie des ruses pour euh, accéder et accumuler des ressources euh, qui vont lui permettre de produire ce film. Il s'appuie avant tout sur ses liens de proximité, euh, proximité géographique, sociale et professionnelle, qui sont tissés avant tout à partir du quartier, deux coins défavorisés où il habite, et juste à côté, qui est plus vaste et plus mixte socialement, sur raies, le cœur historique en fait, de Nollywood. Donc c'est là, en fait, qu'il s'est socialisé professionnellement et qu'il va recruter euh, la main d'œuvre euh, pour son film, l'essentiel de son équipe artistique, technique et logistique. Euh, le rôle principal Euh, celui, donc le film s'appelle King of Shita, Roi de Shita. Shita le nom du quartier, populaire donc, ou défavorisé. Donc le rôle principal, celui du roi de Shita, est joué par un amateur, euh, c'est la première fois qu'il joue dans un film, qui est localement connu et craint, au-delà de localement d'ailleurs, parce que moi j'habitais à Ibadan, c'est à 2h et demie, euh, quand tout va bien de Lagos, et jusque-là, euh, Bana, de son vrai prénom, était... Euh, euh, connu et craint pour sa force et ses accès de violence donc on pourrait c'est un area boy que jato connaît du quartier pour le scénario euh, jato s'inspire de son histoire euh, donc jato a appris la production audiovisuelle sur le tas après avoir étudié la comptabilité dans une petite université euh, nigériane donc, il fait des études relatives à l'économie et au monde de l'entreprise. Il accumule ensuite une petite dizaine d'années d'expérience comme assistant auprès donc, de producteurs indépendants de la première génération, qui, donc, produit, qui produisent notamment cette culture de production des dramas, qui sont plus orientés vers le marché des cassettes puis CD vidéo. Dans la trajectoire professionnelle de Jato, l'originalité, ce qui va faire son originalité, euh, L'originalité de son capital social professionnel, euh, en fait, il semble être l'un des premiers, dans la sphère nollywoodienne, à faire la jonction avec de nouveaux entrants plus proches des normes de production du cinéma africain. Euh, ce, donc des réalisateurs qui sont marginaux dans l'espace le, de, de production nigérian, qui sont dans le discours virulent à l'égard des productions de Nollywood, très critiques, et, euh, et va Djato, participe avec eux euh, bénévolement à la production d'un court-métrage et d'un long-métrage qui sont financés de, selon des normes plutôt de ce qu'on appelle le cinéma africain, euh, donc grâce à des subventions européennes. À cette occasion, il rencontre aussi des jeunes étudiants de l'école publique de cinéma qui euh, s'est ouverte à la fin des années 90. Donc ça aussi, c'est des nouveaux entrants qu'on voit apparaître au moment des années 2010. Euh, des gens qui ont appris le cinéma euh, dans cette école de, de, de cinéma, à Joss. Et, euh, et donc, il va puiser Jato euh, quand il recrute, quand il compose son équipe, il puise dans ce réseau d'interconnaissance pour le recrutement de postes clés sur son propre film ultime et cruciale expérience qui lui donne les moyens de, de, de se lancer dans la production de son propre film, c'est qu'il produit euh, un soap opéra pour le compte d'un nouvel euh, entrant puissant qui s'appelle Koga, qui se présente comme un empire du divertissement, euh, donc très doté euh, en capital économique. Et Jato profite de cette mission mal payée, pour euh, mettre en place, euh, des, euh, accéder à des ressources qui vont lui permettre de produire son film. Euh, par exemple, il acquiert officieusement un minibus. Euh, il essaye d'acquérir, là il rate, mais euh, de s'approprier un générateur plus puissant que le sien, parce que du coup au Nigeria, il y a les, des... des euh ce n'est pas des coupures, euh, en fait, il y a peu d'électricité courante. Et du coup, il faut forcément avoir un, un générateur pour mener euh, près toute activité, d'ailleurs, en tout cas, euh, tourner un film. Et, et donc, ces liens euh, qu'il a avec le, ce, le patron de cette holding, de le, nouvelle holding de l'audiovisuel, grâce à ces liens, il accède aussi à l'une des caméras professionnelles parmi les plus puissantes et les plus chères du moment. Donc c'est par des petits arrangements qui consistent à détourner des outils de travail, ce qui rappelle un peu la perruque, ce qu'on a appelé en France la perruque, euh, qu'il qui accepte comme ça, qu'il arrive à rassembler les ressources nécessaires. Mais à la différence de la perruque, justement, là il s'agit de s'émanciper, c'est pas pour le loisir, il s'agit de s'émanciper de la tutelle du studio pour devenir son propre patron et se donner les moyens d'employer une équipe. Euh, du coup, je vous ai mis un peu, des, euh, un peu ou beaucoup des photos du tournage. Euh... Donc, en fait, on se rend compte que, à partir de cette position ambiguë et précaire du copain, employé, assistant de, produc de producteur, établi ou nouveau, mais relativement puissant, en fait, on peut... Euh... Cette position permet de produire des liens d'une complexe interdépendance et permet à des subalternes, à ces subalternes dans cette position, de, de, de mobiliser euh, pas mal de ressources au final. Euh, par exemple, en fait, c'est en tant que manager de production pour des producteurs établis qu'il bah, il recrute, par exemple pour le soap Opéra ou pour d'autres films, il est en position de recruteur et donc il s'est allié comme ça des collaborateurs qui se retrouve corvéable à peu de frais sur son propre film. Donc cette position de proximité, euh, euh, enfin en plus, cette position de proximité ambiguë confère des occasions de rencontre avec des personnes autrement mieux dotées. Par exemple, c'est comme ça qu'il me rencontre moi, en, en fait. Euh, il était en, à, à côté, aux côtés d'un éminent acteur, producteur, réalisateur de la première génération que moi, j'étais venu euh, rencontrer dans le cadre de ma recherche. Bon, je passe un peu. Euh... Alors... Euh... Donc la troisième sous-partie, je l'ai appelée « S'approprier les ressources de femmes noires et blanches ». Et c'est là qu'on vient un peu plus à la question de... de... Où j'ai essayé de mener, là, à ce moment-là, une analyse en termes de genre et de race qui s'appuie sur la réflexivité comme outil méthodologique pouvant euh, produire des résultats de recherche, en venir enrichir notre compréhension euh, des logiques de fonctionnement de nos objets de recherche. Donc, je me suis rendu compte que Jato savait euh, instrumentaliser ses relations d'intimité ami affective, amicale, amoureuse ou ambiguë avec des femmes. Plusieurs femmes nigérianes participent grandement, mais souvent dans l'ombre à faire exister son film. Je découvre par exemple qu'une ex-petite amie a occupé la fonction cruciale d'intermédiaire dans sa collaboration avec le patron de Koga. Ce, cette expérience qui lui a vraiment servi de tremplin ensuite. Euh, et cette jeune femme augmente en plus son capital économique, mais aussi son prestige social et sa légitimité professionnelle en lui mettant discrètement à disposition une voiture qu'il s'approprie. Je mettrai longtemps à comprendre que ce n'est pas sa voiture, mais qu'en fait, c'est la voiture de son ex-petit ami. Enfin, du père, pardon, de son ex-petit ami. Et il y a d'autres soutiens euh, féminins euh, qui s'engagent sur ce projet de film euh, comme actrices, cuisinières. Elles investissent leur temps, leur énergie, même de l'argent. Euh, et elles sont, en fait... Euh, plutôt euh, largement invisibilisée. Euh... Et du coup j'ai essayé de voir de comparer avec euh, moi dans, est comment il les instrumentalisait elle et comment ils m'instrumentalisaient moi. Je me suis appuyée pour ça sur un article. Donc, en... Du coup, ça m'a poussée à développer une analyse réflexive des rapports sociaux de genre et de race. Et je me suis appuyée sur un article d'Altaïr Despresses qui s'appelle La domination masculine en noir et blanche, qui était publié dans Genèse. Euh... En fait, elle, elle montre que ces transferts de ressources, les transferts de ressources de la part de femmes blanches, bien dotées, au bénéfice d'hommes noirs subalternes, se font euh, dans la plus grande discrétion afin de permettre aux hommes de mettre en scène la norme de virilité dominante en Occident comme en Afrique. Euh, du coup, c'est pour ça qu'elles sont invisibilisées, les femmes. Jato, effectivement, masque les transferts euh, et les liens intimes avec la nigériane qui le gratifie de ressources matérielles et symboliques, me concernant, « Il se montre discret sur mes rares transferts économiques. En revanche, il publicise au maximum l'implication sur son film de l'intellectuelle blanche. Euh » oui, en fait, je me, rends compte, enfin, je, je me rends compte... Quand on analyse, en fait, il, il, ma, présence, enfin, ma présence en tant qu'occidentale atteste des compétences du producteur, crédibilise ses ambitions internationales, euh, encourage ainsi l'investissement des autres qui sont engagés sur le projet. « La couleur de ma peau confère de la légitimité à une activité encore socialement douteuse ». Euh, et je me retrouve à endosser plus ou moins consciemment diverses fonctions qui vont de la euh, relecture du script. Là, en fait, il utilise mes remarques pour euh, ajuster son script au regard occidental. Euh, ensuite, moi, je voulais en fait, j'avais proposé, c'est ça qui m'intéressait, de, de, parce que j'avais quelques compétences en la matière et je pensais que c'était pertinent, mais j'étais complètement désajustée, en fait. Je voulais prendre le son. J'avais proposé ça. Donc, il avait dit oui, pourquoi pas, mais il s'était. Euh, montré bien davantage intéressé par le fait que je joue un petit rôle d'actrice, euh, que j'avais accepté. Euh, et du coup, euh, là, on a euh, plusieurs affiches euh, du film que j'ai euh, glanées sur euh, Internet, retrouvées. Euh, Au-delà du fait de que faire figurer mon visage euh, parmi ceux en gros plan sur l'affiche euh, répond... « À la croyance que la couleur blanche de la peau est rentable auprès du public local, euh, ben, la mise en scène de mes attributs d'intellectuel indique que mon rôle pourrait en outre servir à créer de l'empathie vis-à-vis de populations représentées, euh, et en particulier de cette jeunesse masculine couramment considérée comme malfaisante. » En fait, ce n'était pas prévu, ou moi, je n'avais pas compris en tout cas, mais le film euh, s'ouvre et se clôture sur ma personne, au cœur de ce quartier défavorisé. Et la mise en scène surligne mes attributs d'intellectuelle blanche française, ce qui vise à conférer un surcroît de respectabilité et de crédibilité au film. Mon implication s'avère aussi avoir indirectement des incidences économiques. Je participe sans le savoir à rassembler une somme d'argent de sources locales, en fait, en racontant à un enquêté de qui je suis devenue proche, qui est un éminent acteur bien plus âgé de l'ancienne génération qui est soucieux, qui se dit soucieux du développement de l'industrie, je raconte que... Donc avec qui j'ai des liens de confiance, d'affection, et je raconte qu'on est bloqué dans la production... Enfin le film de Jato, on est bloqué, il y a faute d'argent pour le finaliser. Et en fait, je découvre après qu'il va l'aider en activant du capital social via sa confraternité, qui en fait est la même que celle à laquelle appartient Jato. Donc, on en arrive à la deuxième partie, euh, prétendre faire du cinéma, pas du drama, tactique, déjà justement. Si mon capital social peut se convertir en capital économique, il sert aussi à se socialiser au cinéma international. Jato nourrit son capital culturel en m'accompagnant à des projections de films sélectionnés en festival, et dont il s'inspire ensuite. Euh, il mise explicitement, parce que lui, pour innover, explicitement, euh, il mise sur ses talents de braconnier. Donc, enfin, euh, sauf que en fait, euh, bon, il, il, il mobilise sa mobilisation, en fait, la mobilisation, sa mobilisation est peu maîtrisée. Euh, pardon pour la phrase. La mobilisation euh, peut maîtriser d'un capital culturel disparate. Il est en cours d'acquisition d'un capital culturel cinématographique très bricolé, euh, disparate. Et, euh, et il le mobilise, mais sans avoir conscience des hiérarchies culturelles dans les différents espaces. Euh, si son don du baratin, ce que Richard Hogarth avait appelé le don du baratin, a la vertu de le convaincre, de son de le convaincre et de convaincre d'autres de son pouvoir de faire un film, qui s'appuie beaucoup là-dessus, euh, il va aussi compenser son incapacité à monnayer des stars il compense aussi son absence de formation spécialisée, euh, la fragilité de son expérience et donc de sa culture cinématographique par l'implication d'une main-d'œuvre et d'un équipement plus proche des conventions internationales du cinéma du Sud. Le bagage culturel en cinéma des producteurs cardinaux et même d'une partie du personnel de Renfort de son film se distingue de celui des producteurs dominants au sein de Nollywood, que ce soit le nouveau ou l'ancien, euh, qui, dont la culture cinématographique se résume souvent à des blockbusters hollywoodiens. Le réalisateur que Giotto embauche sur euh, King of Città détonne ses références. Lui, il, il est fan de Tarantino, il se plaît à dire que Djibril Diop Mambéty est son mentor. En fait, c'est un autodidacte atypique parce qu'il a émigré, euh, il a une période de vie à Dakar au Sénégal où il a acquis euh, du coup euh, euh, des connaissances en cinéma africain, à la fois en regardant des films et à la fois en participant à des tournages. Et ensuite, il a été socialisé du côté du pôle européen du cinéma international, euh, et il a découvert le cinéma dit de banlieue lors de euh, voyage en Europe, quand il a été invité à présenter ses films. Euh, donc ça, c'est... Euh, la véritable originalité de King of Cita, c'est que plusieurs personnes engagées dans cette entreprise collective semblent considérer le cinéma comme une vocation. Je me
0: souviens, parce qu'on va devoir quitter la salle un peu après cette heure, si on
3: veut voir les films. Mais
0: Vas-y, attends encore un petit peu de temps, je ne veux pas t'arrêter maintenant. mais juste
3: Les films, ils font 50 minutes. Euh... Oui, j'ai combien de temps Je vais essayer. Euh, donc ça va pas sans contradiction et tension. Euh, J'accélère du coup les sans stress, sans stress. <rire> les les dimensions. Donc euh, comme euh, en fait les euh, euh, selon les... En suivant les pratiques qui sont alors dominantes dans la production de films nigérians, les dimensions sur ce tournage euh, et sur ce processus de production, les dimensions créatives sont largement contrôlées par le producteur. La division du travail impose comme une évidence l'absence du réalisateur, qui est relégué parmi le personnel de renfort. Il ne faut pas penser que c'est si contraire que ça, euh, euh, par rapport aux conventions internationales, même dans le monde du cinéma dit indépendant, en fait, c'est la nouvelle vague qui a introduit une rupture en valorisant euh, le réalisateur qui, du coup, a trouvé une place en haut de la hiérarchie. Et donc, on peut faire l'hypothèse que le cinéma nigérian connaît un processus de transformation semblable euh, dont on voit les prémices au début des années 70. C'est d'ailleurs le moment où la notion d'auteur apparaît dans l'espace du cinéma nigérian. Et où le titre de réalisateur devient attractif, d'ailleurs, puisque Jato s'attribue euh, ce titre, il se met co-réalisateur co dans les, le générique et puis même il évince le, le réalisateur ensuite le, quand il présente le film. Ensuite, j'ai fait du coup il y a une sous partie qui euh, montre comment il bricole euh, avec les puissants. Donc il est en quête de reconnaissance par le haut. Il vise du coup à satisfaire des attentes, des goûts, des jugements distincts de spectateurs occupant des positions de pouvoir dans différents es espaces. Euh, il adapte le scénario à ce qu'il se représente des attentes d'hommes et femmes politiques locaux pour susciter des gratifications de la part du monde politique. Il semble aussi parier, c'est marrant, sur le capital social informel de l'acteur principal, qui en fait est un fidèle homme de main de Tinubu, l'ancien supposément officieusement de toujours gouverneur de l'État de Lagos. Euh, en fait, il anticipe des patronages provenant à la fois de l'État et du marché, parce qu'en même temps, il, introdu il, place, il introduit le placement d'une du, marque, d'une multinationale. Et il veut aussi séduire côté euh, pouvoir international... Euh, euh, or, selon lui, les attentes d'institutions développementistes façonneraient la réception de ceux qui jugent et consacrent le cinéma. Euh, du coup, il insère trois thématiques dans le scénario qui, selon lui, plaisent à l'UNICEF. Le sexe, la maltraitance juvénile et la politique. Alors, je vais juste... Parce que ça, il me semble que c'est intéressant. J'ai bientôt fini. <rire> euh, en fait, dans le film, il y a une surreprésentation de scènes de sexe et qui rappelle la tendance, au, il me semble, hein, au slackness, à la débauche de plus en plus explicitement sexuelle du dancehall, le raga issu des ghettos jamaïcains, euh, qui peut être analysé comme une rupture avec les codes bourgeois de la décence. Et donc, je pense que ces séquences euh, érotiques, on va dire, semblent rompre par leur indécence, avec ce qu'un sociologue nigérian euh, Ebenezer Obadare, appelle le fondamentalisme des cols blancs, cet extrémisme religieux, tant musulman que chrétien, particulièrement répandu au Nigeria, sur les campus universitaires et plus largement parmi les urbains instruits. Donc, une des lectures possibles de ce film polysémique et ouvert pourrait euh, le faire résonner avec des discours cachés, pour reprendre l'expression de James Scott, qui s'opposent aux injonctions morales puritaines dominantes. Les discours cachés populaires, euh, dont. Euh, comme ça, ils pointent l'hypocrisie. Dans le montage final, je découvre, euh, surprise et gênée, des images non prévues dans le script et tournées à mon insu. À ce moment-là, en fait, là, dans la caméra, on voit mon, mon épaule. À ce moment-là, moi, je suis des photos et je ne savais pas, mais en fait, ils se sont amusés à me filmer. Et puis, du coup, au montage, ils ont trouvé les rushs euh, enfin, je ne sais pas très bien dans quelle mesure c'est un coup monté ou pas. Euh, je crois que c'est fait après, en cours de montage. Et du coup, ces images, où je suis en gros plan en train de prendre des photos, sont euh, juxtaposées à une scène nocturne d'un jeune couple hétérosexuel en plein coït à l'air libre. Donc le montage répète le dispositif. L'observatrice blanche prend des photos de sexe dans les bas-fonds des nuits légotiennes. En fait, ça va plus loin que le simple euh, spectacle érotique, parce qu'ils me font finalement porter à moi, la jeune femme blanche, ce sou le soupçon de voyeurisme euh, par rapport à, à, aux appétits, enfin, le, les appétits voyeurs, de, par rapport à des images euh, érotiques. Et du coup, euh, en me le faisant porter à moi, ben, ça déculpabilise le plaisir des spectateurs locaux, et donc, je peux servir à justifier la présence d'images qui sont transgressives. Qui sont transgressives. Euh, du coup, on peut dire que le film joue subtilement avec les injonctions à faire des films de qualité avant tout morale et de morale bourgeoise. Euh, qui, qui correspond à la définition des bons films nigérians, qui est porté par des producteurs réalisateurs qui sont plus proches du haut et par des agents des politiques culturelles, notamment ceux de l'organisme de censure, qu'il s'agit aussi de contenter euh, pour faire circuler le film « Sans Souci ». Donc j'accélère. Ensuite, bah, c'est la dernière sous-partie. Donc persister, débrouille, marginalisation internationale et économie parallèle transnationale. Jato cherche à plaire à un public particulièrement différencié, à se rapprocher de la culture euh, légitime, euh, sans maîtriser les hiérarchies culturelles en, en place selon les espaces. Il confond dans un même ensemble les blockbusters, les films devenus classiques, le cinéma d'art et essai... Euh... Ah oui, et alors, voilà, juste le truc pour, euh, sur lequel terminer, euh, moi j'ai facilité aussi la venue sur le tournage d'une équipe de journalistes français qui euh, s'était présentée comme euh, venant réaliser un grand reportage sur Nollywood pour une nouvelle revue de cinéma, So film, à l'époque elle était nouvelle, euh, créée par d'anciens collaborateurs des cahiers du cinéma. Donc moi je pensais, j'étais un peu sceptique, mais je pensais contribuer à donner une, au film une visibilité au sein de ce que je croyais être l'espace es, du cinéma d'art et essai. En fait, ce sera l'unique réception, de, à ma connaissance, de King of Chita par la critique internationale. Et ça n'a rien d'une critique. Euh, en fait, se conforme aux poncifs qui prennent la forme de métaphores animalières et nous emmène au cœur des ténèbres. Et donc, ce tournage sert de point d'entrée immersif à cette enquête sur Nollywood et reproduit les cadrages exotiques dominants des médias occidentaux vis-à-vis -vis de l'Afrique urbaine, euh, et plus, plus largement des quartiers, des styles de vie populaires noirs des métropoles du Sud, qui, de Kingston à Nairobi, en passant donc par les Gosses, rappellent Bob Marley, on voit cette phrase en exergue, euh, qui est dans le texte, est reprise en exergue, un demi-kilo de marijuana versé dans une bassine en inox tourne entre les mains de l'équipe, quand Banaja roule s'en empare, il se roule un joint capable d'envoyer en orbite l'équivalent de la population inactive de la Jamaïque. Voilà. Euh, bon, les façons de faire de Jato euh, sont final désajustées par rapport à l'espace du cinéma international dans lequel il prétend s'inscrire. Mais on, peut not on note bien que le cas de King of Cita complexifie le processus de disqualification des producteurs amateurs, puisqu'ils euh, ne sont pas vraiment disqualifiés, mais plutôt cantonnés ici à une économie parallèle transnationale. Euh, ce tournage et processus de production est particulièrement conflictuel et instable. Jato est par ailleurs puni, en fait, socialement, parce qu'en, semble-t-il, en raison de promesses non tenues, de l'emploi d'autres ruses, il fuit son quartier un moment, essuie des accusations de fraude, migre en Afrique du Sud, et c'est là qu'il poursuit désormais son ambivalente ascension comme producteur-réalisateur indépendant. Il vient de, de produire et réaliser, signer deux autres films. En fait, pour conclure, on note qu'il transforme constamment des situations en opportunités, développe des, des tactiques de braconnage et d'instrumentalisation des dominants afin de se donner les moyens d'agir et de devenir l'entrepreneur de son activité créative. Néanmoins, il est dépourvu des ressources permettant d'ajuster ses attentes à l'état des marchés et, et qui permettent aussi de maîtriser suffisamment les instruments des dominants qu'il qu se réapproprie. Et du coup, il parvient ni à la reconnaissance avec ce film, ni à la rentabilité économique espérée. En fait, le film circule au sein du flux périphérique et parallèle nollywoodien. Ceci témoigne, cette expérience témoigne et participe de la construction d'une nouvelle position qu'un coin du monde du cinéma international attend la position d'une nouvelle vague nigériane, que d'autres aspirants cinéastes nigérians, mieux armés, plus ajustés, arrivés dans un contexte plus favorable auront certainement le privilège de pouvoir incarner. Merci. Merci beaucoup.